0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Scoops de Ciencia. Visto que el episodio anterior de Scoops de la Ciencia ha gustado tanto, hemos preparado un nuevo episodio con dos nuevas preguntas que nos han dejado nuestros seguidores a través de las redes sociales. Si es tu primera vez por acá, te explico un poco cómo funciona. Nuestros seguidores nos envían preguntas a través de las redes sociales o a través de la página web del Podcast Fitness. Recolectamos las distintas preguntas que nos llegan a través de esos dos medios, seleccionamos un par y te las respondemos para ti y para todos a través de estos muy cortos episodios del podcast. La primera pregunta que hemos seleccionado para el día de hoy nos la ha dejado María a través de Instagram. Y ella pregunta si es mejor entrenar por la mañana o por la tarde. María, comencemos por ver qué nos dice la ciencia y luego pasamos al sentido común y ver qué opción podría ser la ideal para ti. Si hablamos de aumento muscular y fuerza, estudios en el pasado ya han demostrado que podría ser mejor entrenar por la tarde. Pero un estudio más reciente ha mostrado que a largo plazo podríamos adaptarnos perfectamente a un entrenamiento matutino y tener el mismo rendimiento que podríamos tener por la tarde en ese estudio que te menciono se comparó durante 11 semanas a dos grupos el primero que acostumbraba a entrenar con pesas por la mañana con otro grupo que lo hacía por la tarde y se encontraron diferencias en cuanto a ganancias musculares y de fuerza como ya te lo mencioné antes, en estudios anteriores se había demostrado que el rendimiento por la mañana solía ser menor, pero este estudio más reciente evidencia que es cuestión de tiempo para que nuestro cuerpo se adapte al horario y no nos veamos afectados, al menos en lo que a fuerza se refiere. A esta disminución de la fuerza durante los entrenamientos por la mañana se le ha dado incluso un nombre, es el de déficit neuromuscular matutino sin embargo este déficit se puede llegar incluso a eliminar entrenando de forma constante en ese horario que lo único que quiere decir es que podemos perfectamente adaptarnos a los entrenamientos matutinos y rendir de igual forma que si lo hiciésemos por la tarde con respecto al aumento muscular podrían haber mejores adaptaciones al entrenar por la tarde pero qué pasa que aún la evidencia científica no deja muy claro esas diferencias en cuanto al aumento muscular y el horario de tu entrenamiento. A corto plazo sí que pareciera importar el horario en cuanto a ganancias de fuerza y musculares, pero nuestro cuerpo pareciera adaptarse rápidamente y a largo plazo pudieran disiparse esas diferencias. Ten en consideración que en el estudio que pareciera demostrar que esas diferencias se pueden disipar, ambos grupos mejoraron y vieron ganancias en fuerza y en hipertrofia muscular de forma significativa, lo que quiere decir es que no por el hecho de estar entrenando por la mañana no vayas a ver resultados, la fuerza sí que podría disminuir entre un 5 y un 20 según concluyó el mismo autor en un estudio años antes, cuando se entrenaba por la mañana en comparación a cuando se hacía por la tarde. Pero el estudio más reciente de este mismo autor demuestra que a largo plazo este posible déficit disminuye y las ganancias podrían ser similares. En fin, María, una cosa es la teoría, los estudios y la ciencia y otra cosa es la práctica. Si tienes que entrenar por la mañana, porque es lo que tu horario y tu estilo de vida te permite, no tienes por qué preocuparte por una posible disminución en la fuerza solo necesitarás de unas pocas semanas para disipar ese posible déficit, esas sensaciones de debilidad o cansancio hasta que tu cuerpo se acostumbre. En cambio, si suele ser del tipo de persona que varía su horario de entrenamiento y en algunas ocasiones entrenas por la mañana y en otras por la tarde, en ese caso la recomendación podría ser de hacer sesiones un poco más ligeras en tus horarios matutinos. De hecho, lo recomendable sería ser más flexible en cuanto a la intensidad de las sesiones de entrenamiento si no te sientes al máximo de tu rendimiento cuando elijas entrenar por la mañana. La idea es siempre buscar lo que cree mayor adherencia. Y ya para cerrar tu respuesta me gustaría agregar que por muy óptimo que pudiera parecer un entrenamiento por la tarde de acuerdo a la evidencia científica actual, si tu horario no te lo permite, simplemente no vas a poder llevarlo a cabo y no conseguirás los resultados que buscas. Así que siempre busca adaptar tus entrenamientos a tu estilo de vida. Que sea cual sea tu horario, vas a ver resultados si tienes una buena planificación y por supuesto lo complementas con una buena alimentación y un buen descanso. La segunda pregunta que hemos elegido para el día de hoy nos la ha dejado paolo y su pregunta va relacionada con el esfuerzo a la hora de entrenar su pregunta específicamente fue de cómo saber realmente si te esfuerzas lo suficiente cuando entrenas ya sabemos que el esfuerzo y la intensidad a la cual realizas cada serie es una variable fundamental cuando quieres conseguir un aumento de masa muscular y de fuerza Entrenar a esas altas intensidades cerca del fallo muscular es sumamente importante cuando queremos buscar esas adaptaciones. Pero del mismo modo, la evidencia actual nos ha demostrado que llegar propiamente al fallo y hacerlo de forma constante no sería lo adecuado por la fatiga y el daño muscular que genera a largo plazo, que pudiera incluso desmejorar en el rendimiento y las adaptaciones que estamos buscando. Es decir, te explico, no solo vas a rendir menos a largo plazo si estás constantemente entrenando al fallo muscular, sino que pudieras incluso retroceder en esas posibles ganancias musculares, aumentando incluso el riesgo de lesión. En fin, ya sabemos que entrenar al fallo no es lo más recomendable. Lo que sí es recomendable es entrenar cerca de ese fallo muscular para conseguir los mejores resultados. Pero por el contrario, también sabemos que entrenar muy lejos de ese fallo, aun cuando entrenes muy a menudo y dediques un buen volumen de entrenamiento a cada músculo, pudiera ser incapaz de lograr los mejores resultados posibles. Estarías muy lejos de conseguir las adaptaciones musculares que pudieras lograr si entrenaras a intensidades más altas. Pero, ¿qué pasaría si crees estar entrenando cerca del fallo? que sería obviamente lo óptimo si tu objetivo es aumentar masa muscular y en realidad estás entrenando a intensidades muy inferiores que creo que es por allí por donde va la pregunta de Paolo. pudiera darse el caso de que estás sobreestimando el esfuerzo que realizas durante el entrenamiento es bastante común de hecho y un estudio se propuso justamente determinar si entrenamos realmente la intensidad que creemos hacerlo se seleccionaron unos 160 hombres para este estudio que habían realizado pesas por al menos unos 6 meses y se propusieron determinar si en realidad estaban entrenando a altas intensidades. Su propósito era el de identificar la cantidad máxima de repeticiones que estos hombres podían hacer con el peso que comúnmente usaban para hacer 10 repeticiones en sus entrenamientos de pres de banca para pecho plano. Se supone que si sí, es el peso que generalmente usas para hacer tu ejercicio, estaría cerca del fallo, buscando justamente ese esfuerzo máximo para lograr las ganancias de masa muscular esperada. Que de hecho, vale la pena destacar que el 76% de los participantes del estudio dijo que su objetivo era el de aumentar masa muscular. Pero la hipótesis de los autores era que esta carga que usualmente usaban los sujetos en sus rutinas, estaría muy lejos de la carga máxima que podrían haber utilizado a 10 repeticiones máximas. Es decir, te explico, estarían entrenando muy lejos de su fallo muscular y por lo tanto no estarían exprimiendo al máximo cada serie de su entrenamiento. La verdad es que los resultados son bastante llamativos e incluso alarmantes, porque en promedio los sujetos del estudio realizaban 16 o incluso más repeticiones para llegar al fallo muscular con el peso con el que realizaban 10 repeticiones en su entrenamiento. Es decir, que con su rutina habitual y la carga que usaban para el press de banca, estaban entrenando realmente a una intensidad media baja, lejos de ese fallo muscular, por lo que probablemente no estarían obteniendo los resultados esperados, porque ya sabemos que se requiere de cierto esfuerzo para conseguir adaptaciones en fuerza y ganancias musculares. Para ir concluyendo, te quiero decir varias cosas para que le puedas sacar el mayor provecho a tus rutinas. Lo primero es saber que necesitas entrenar duro para lograr los mejores resultados posibles y que esto significa entrenar a altas intensidades cerca del fallo muscular. Lo segundo que te tengo que decir es que entrenar al fallo siempre tiene más desventajas que ventajas y podría terminar perjudicándote así que no te lo recomiendo y que si quieres experimentar lo que sería llegar al fallo muscular lo programas en tu entrenamiento de forma muy puntual y únicamente en ejercicios analíticos y no multiarticulares. Lo tercero y último es que generalmente creemos estar entrenando muy duro cuando en realidad no es así y una estrategia bastante útil para saber si realmente estamos entrenando a un esfuerzo alto es meter alguna llegada al fallo muscular en algún ejercicio puntual, solo a forma de experimentación, porque como seguramente sabes, si nunca has experimentado ese fallo muscular, probablemente seas incapaz de saber si estás entrenando cerca de ese fallo muscular, por lo que si no sabes cuál es ese tope, nunca podrás saber realmente si estás cerca de él o no. Hay otras estrategias que podrían ayudarte a esforzarte más en una serie, como sería la de buscar un compañero de entrenamiento que vigile tu técnica y te motive a darlo todo en cada serie. Paolo, con el tiempo, la práctica y la experimentación serás más consciente de tus capacidades ante un peso determinado y te más preciso determinando la intensidad de cada una de tus series. Y esas han sido las dos preguntas que hemos elegido de nuestros seguidores para este nuevo capítulo o este nuevo episodio de Scoops de Ciencia. Ya sabes que para enviarnos tu pregunta puedes hacerlo a través de las redes sociales o ir directamente a nuestra página web y buscar en el menú superior la opción de podcast y en esa página encontrarás un botón para enviarnos tu pregunta en forma de audio. De allí las estaremos eligiendo y estaremos respondiendo una a una en cada uno de estos episodios de scoop de ciencia muchísimas gracias por habernos escuchado sea cual sea la plataforma en la que nos estés escuchando síguenos si le puedes dar me gusta al episodio y comentarnos por favor hazlo muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio